0: People have no idea
1: what's coming. Ich darf mich gerne überraschen. Du kannst es besser nicht sagen. Und hier steckt ein! Oh, I love it. So kann es
2: gerne weitergehen. It's gonna be good. Hockey Clock mit Martin Pfanner ist zurück in Folge 56. Und das Ganze, wie schon vor zwei Wochen angekündigt, mit einem guten, alten. Bekannten. Es ist ein klein wenig ein Back to the Roots, denn vor relativ exakt einem Jahr war der Auftakt in die mittlerweile über einjährige Geschichte von Hockey O'Clock mit einem Spezial mit dem damals Ebel-Ehre-MVP Thomas Koch. Mittlerweile befinden wir uns in der Ära der Betteturm Eishockey League. Die hat er dann auch gleich standesgemäß begonnen mit einem Meistertitel. Es gibt viele, viele Dinge, über die man mit dir reden muss. Thomas, es freut mich Einmal mehr, dass du dir wahrscheinlich sehr lange und erneut sehr ausführlich Zeit für mich und für den Hockey Clock Podcast nimmst.
0: Ja, danke, Martin. Die Freude ist ganz meinerseits und ich bin schon gespannt, über was wir uns weiter unterhalten werden.
2: Thomas, es ist eine der, der vielen Premieren, auch wenn du ein guter alter Bekannter des Podcasts bist. Nämlich ist ein eine Episode noch nie so zeitnah zur Erscheinung aufgezeichnet worden. Es ist heute Montag, der 23. August. Die Folge wird morgen Dienstag, wie gewohnt um 5 Uhr in der Früh, erscheinen. Du hast einen langen, langen Auswärtstrip erst mit dem KAC hinter dir. Es ging in die östliche Slowakei zu einem Tournament, wo es binnen vier Tagen drei Spiele zu absolvieren gab, was... Wie, wie geht es dir denn so nach, nach einer so brutal langen oder außergewöhnlich langen Busfahrt jetzt als mittlerweile 38-Jähriger?
0: Ja, die Busfahrt hat es in sich gehabt. Ähm, wir waren stundenlang unterwegs ähm, mit einigen Stops und ja, im Moment die Grenzen zu überwinden ist auch nicht so einfach. Aber Gott sei Dank hat alles geklappt. Ähm, die vielen Stunden im Bus zehren natürlich ein bisschen und der Schlafrhythmus, ist über den Haufen geworfen, aber den holt man sich wieder zurück in den nächsten Tagen und dann nimmt man einfach den Trainingslauf wieder auf. Und ja, teilweise Routine, teilweise ist es immer wieder eine neue Herausforderung, weil dieser Trip war schon ähm, extrem lang.
2: Nimm die, die Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal mit, wie, wie lang war dieser Trip und, und wie hast du versucht, dich zu beschäftigen? Ging es mit, mit Schlafen? Einigermaßen, oder waren, waren da auch andere Dinge mit dabei, die du getan hast?
0: Ja, durchschlafen geht nicht, aber noch ein Spiel sind wir natürlich zusammengesessen und haben analysiert, wie das Spiel war, wie es verlaufen ist, was man besser machen können, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann isst man zwischendurch immer was. Und dann, ja, wenn es schon langsam ruhiger wird, so 10, 11 am Abend und sich die Spiele anfangen, ihre Betten zu bauen mit Böster und Matratzen. Ähm, dann wird es auch ruhiger im Bus und dann ja schaut man, dass man wenigstens ein paar Stunden Schlaf reinkriegt, was nicht so einfach ist, ähm, wenn die Straße ein bisschen uneben ist oder ein bisschen kurvenreicher. Ähm, zerrt das natürlich am Schlaf, aber man versucht sich hinzulegen, ein bisschen ruhen und ja, liest ein Buch oder oder schaut dann eine Serie, falls es länger dauert beim Einschlafen. aber Irgendwie probiert man das zu managen und so war das auch bei mir wieder, dass ich als Serie geschaut habe und mir dann hingelegt habe und ja bis vier Uhr in der Früh, bis der Bus eingefahren ist in Klagenfurt, war ich dann halbwegs in einen Schlafmodus, kann man so sagen.
2: Nur wenige Stunden nach der Ankunft zeichnen wir dieses Interview auf. Also es ehrt dich auch, auch sehr, dass du dass du mit, mit Schlafdefizit äh, dieses Gespräch dann, dann auch führst, weil ich mir vorstellen kann, dass das relativ viele KAC-Fans auch interessiert. Was sind Serien oder was ist die Serie, die Thomas Koch aktuell schaut?
0: Ähm, Im Moment schaue ich gerade Big Timber. Es geht immer um eine Holzfäller-Serie ähm, in Kanada. Ähm, ist ganz lustig, das anzuschauen wie lange es braucht, aus dem Wald am Baum zu bringen und bis das Brett bei uns in der Wohnung ist, im Boden oder bei einem Tisch. War ganz interessant und die Serie schauen im Moment gerade an. Aber ja, so vertreibt man sich halt die Zeit im Bus und die vielen Stunden auf den Straßen. Und das ist im Moment meine Serie.
2: Wunderbar. Wenn wir auf den, auf das Vorbereitungsturnier in Michalovce in der Slowakei blicken, dann stehen am Papier drei Niederlagen in, in ebenso vielen Spielen für, für den KAC zu Buche. Jetzt ist aber Preseason und die Ergebnisse für den Coaching-Staff wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Wie blickst du persönlich auf deine zwei Einsätze in den drei Spielen zurück?
0: Ja, die ersten zwei Spiele gegen Slobodan Bratislava und Michalowski waren, ja, recht hohes Niveau schon. Die anderen Mannschaften haben schon sechs Spiele, sechs, sieben Spiele in den Beinen gehabt. Und das haben wir natürlich gemerkt. Für uns war es der erste, das erste Spiel und das zweite. Und da dauert es natürlich ein bisschen, bis der Motor warm läuft. Das hat man gemerkt. Aber, ja, so wie es ist halt in einer Vorbereitung. Du kommst nicht komplett ausgerostet hin. Du bist schon leicht ermüdet, wenn das Spiel losgeht, und, und da kommen natürlich die, die Kleinigkeiten und die Feinheiten noch nicht so, wie man es haben will. Aber ja, man hat schon einen Aufwärtsrennen gesehen nach die ersten zwei Spielen. Trotzdem ist noch viel Arbeit vor uns. Und ja, wir haben noch einige Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Und die Information war einfach wichtig. Das Resultat war zweitrangig viele Informationen haben wir rausgekriegt, wie wir arbeiten müssen, in was für einen Dritteln wir uns noch steigern müssen und, und vor allem im Fünf gegen Fünf ist noch viel Luft nach oben.
2: Du hast aber auch angesprochen, ein Aufwärtstrend über diese Spiele war erkennbar. Woran hast du das festgemacht oder welche Dinge haben sich im Laufe des, des Turniers vielleicht auch verbessert?
0: Aufwärtstrend in dem Sinne, wenn wir in Scheibenbesitz sind, dass man die Scheibe nicht so leicht hergeben und dass sie nicht so leicht wieder weg ist, dass man wieder nachlaufen müssen und fortarbeiten müssen, damit man in einem Scheibenssitzbesinn. Das war im ersten Spiel eben nicht so gut. Da haben wir die Scheiben nur kurz gehabt und so leicht hergeben. Und dann braucht es natürlich viel Kraft, dass du die Scheibe wieder zurückwinnst. Und das war im zweiten Spiel schon etwas besser, dass wir die Scheibe länger behauptet haben und Spielzüge aufziehen und können, die uns dann auch gelungen sind mit einem Torabschluss. Und auf solche Sachen legt der Trainer einfach wert und die haben wir verbessern können vom ersten zum zweiten
2: Spiel. Du hast es auch angesprochen, dass die anderen Teams beim Turnier schon wesentlich mehr Spielpraxis auch in den Beinen hatten. Jetzt ist das ja durchaus eine hochphilosophische Frage, wie viel Spiele in der Vorbereitung genug sind. Der KAC wird vor es dann kommenden oder in zwei Wochen in Richtung Champions Hockey League geht, wird nur diese drei Vorbereitungsspiele absolviert haben. Andere Teams bauen da auf sechs, sieben, acht, teilweise noch mehr Vorbereitungsspiele. Wie viel ist in der Preseason genug?
0: Das ist eigentlich von Spieler zu Spieler verschieden. Viele Spieler brauchen vielleicht drei, vier Spiele und sind schon game ready. Ähm, viele Spieler brauchen vielleicht zehn Spiele, damit sie im ähm, richtigen Fort sind. Bei mir ist es mittlerweile, ähm, sind es ja, so um die Fünf Spiele, vielleicht, dass ich weiß, ähm, jetzt bin ich wieder in meinem halbwegsigen Flow drinnen und bin bereit für den Start, wenn es um was geht, sprich Champions League und Liga Start. Aber wir simulieren das natürlich auch im Training, nach, dass wir mehr Spielsituationen, fünf gegen fünf trainieren, ähm, mischen durch und, und machen da Spiele, die was eigentlich eine Matchsituation simulieren. Deswegen rein nur an die Spiele gemessen, reichen für mich ja, drei, vier Spiele. Und dann bin ich eigentlich schon in diesem match -Modus und die Match-Shape ist dann schon in den Beinen.
2: Es ging's gestern gegen den Wiedereinsteiger in der better Ice eishockey league Hacker Olympia Ljubljana. Und da gab es etwas sehr, sehr Seltenes zu sehen, nämlich den Healthy Scratch. Thomas Koch, wie ging es dir damit, auf einmal in die Zuseherrolle verbannt zu werden, obwohl du komplett fit bist?
0: Ja, wir haben uns mit dem Trainer abgesprochen. Er ist an mich herangetreten und hat gesagt, dass er mich ähm, eben bei dem Spiel aussetzen will, weil so viele junge Spieler mit sein und er sich einfach ein Bild von diesen Jungen machen will, dass die ihre Chance nützen können und er sieht, wie die auf diesem Niveau ihre Leistung abrufen können, wo es noch verbessert gehört und so. Und mich kennt er ja schon seit einigen Spielen und ein paar Jahren. Deswegen hat er gesagt, dass ich das Spiel aussetzen werde und von der Tribüne
2: zuschauen muss. Du hast inklusive Finale 5 des Vorjahres, das dann auch letztlich den Titel für den KAC gebracht hat, 216 Spiele in Serie absolviert in Österreichs höchster Spielklasse und musst dann auf einmal in der Vorbereitung seit langem wieder ein Spiel als Zuschauer betrachten. Wie ging es dir da bei diesem Beobachtungsprozess, worauf schaut man da, wenn man auf einmal nicht aktiv Teil des Spiels sein kann?
0: Es war ganz witzig, eine komische Erfahrung eigentlich für mich, weil ich ähm, nicht gewusst habe, was ich machen soll auf einem Spieltag. Alle bereiten sich vor, ich bin da wie ein verlorenes Schaf, rumgerannt in der Kabine. Aber dann, also der Ablauf von, von den Spielern, die nicht gespielt haben, war einfach so, dass wir mit dem Krafttrainer, mit dem Office Coach ähm, eine Einheit gemacht haben. Weil die anderen Spieler sich am Eis aufgewärmt haben, haben wir eine Einheit gehabt, eine Krafteinheit. Und dann bis zum Spielstart waren wir alle geduscht und bereit, dass wir das Spiel anschauen können. Und haben das dann von der Tribüne beobachtet. Und es tut auch gut, manchmal von oben ein Spiel zu sehen. Das sieht man teilweise mehr, als wenn man direkt am Eis steht. Es schaut natürlich alles viel leichter und langsamer aus, wenn man von der quasi Vogelperspektive ein Spiel betrachten kann. Und da kann man auch einiges dazu lernen und sich auch weiterentwickeln und verbessern. Jetzt
2: bist du seit deines Eisher Lebens auf der Centerposition beheimatet? Blickst du dann auch naturgemäß auf, auf die eigenen und die Center des Gegners oder oder versuchst du das Spiel in seiner Gesamtheit zu beobachten? Wo gehen deine Augen hin?
0: Wenn ich mir das Spiel anschaue, schaue ich eigentlich generell ähm, auf alle zehn Spieler, die uns am Eis stehen. Ich schaue nicht besonders nur auf die Centerposition, sondern schaue eigentlich, wie sich das Ganze verschiebt, wie sich das Ganze bewegt, was für System gespielt wird, wie die Unterzahls, wie die Überzahls aufgebaut sind, verschiedene Spielzüge. Da schaut man sich schon einiges an und macht sich schon ein Bild, wie was funktioniert und vor allem, was auch effektiv ist, ein System umgehen oder dass man eine Mannschaft schlagen kann, nur mit einem System zum Beispiel.
2: Jetzt hagern natürlich viele KRC-Fans endlich auch wieder der Rückkehr in die Klagenfurter Stadthalle. Es wird in äh, weniger als zwei Wochen, dann dann so es die Covid-19-Situation dann auch bis dahin zulässt, so weit sein zur Champions-Hockey-League, wird es dann auch endlich wieder Fans in der Halle geben, wenn diese Fans jetzt dieses Gespräch mit dir hören. Was ist dir vielleicht auch gegen Ljubljana, auch wenn es eine äh, letztlich äh, am Papier Klage 3 0 Niederlage war, Positiv aufgefallen oder was ist dir ins Auge gestochen, was den Fans Mut macht, dass die Champions-Hockey-League-Partien aus Klagenfurter Sicht erfolgreich bestritten werden können?
0: Ja, da waren viele positive Sachen dabei, obwohl das Ergebnis 0 zu 3 war. Aber die Jungen, die ihre Chance gekriegt haben, haben schon einige Male aufgezeigt. Natürlich ist es nicht einfach, als Jungen da reinzukommen und dann über 60 Minuten eine konstante Leistung abzurufen. Und was man vielleicht noch verbessern kann, ist die Konstanz. Wenn man da viele, viele Wechsel hat, kommen da an zwei, drei, vier, fünf gute Wechsel, aber dann kommen auch wieder zwei, drei nicht so gute. Und wenn man auf dem Niveau halt Fehler macht, dann werden sie meistens bestraft mit einem Tor. Außer da, man macht da eine unglaubliche Parade. Und an dem können wir noch arbeiten, dass, dass, dass die Jungen ihre guten Wechsel öfter bringen und eine Konstanz zeigen über einen längeren Zeitraum und sich dann auch am Platz in der Kampfmannschaft erspielen. Und einige haben schon auf sich Aufmerksam gemacht. Die sind schon beim Trainer am Zettel gestanden und mir sind auch schon einige positiv aufgefallen. Und deswegen war das auch ein positives Zeichen für die Zukunft und für unsere Fans.
2: Weil du aber diese Konstanz ansprichst. Und mir ist schon klar, das ist ein Begriff, über den man wahrscheinlich stundenlang Diskutieren könnte und in Wahrheit sucht jedes Eishockey-Team, sucht jeder Eishockey-Spieler auch noch Konstanz in seiner Leistung. Aber wenn sie bisweilen bei dem einen oder anderen Spieler in dem einen oder anderen Wechsel noch fehlt, was ist so dein Rezept oder was würdest du Leuten raten, die auf der Suche nach ihrer Konstanz sind, was sie machen sollten, um genau diese Konstanz zu finden?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber. Konstanz. Ähm, Im Sport geht es einfach so schnell, dass man nicht jeden Wechsel einen guten Wechsel machen kann. Und wenn einmal ein Schlechter dabei ist, dass man den so schnell wie möglich abhackt und sich auf den Nächsten fokussiert. Ähm, ich kriege oft mit und merke auch viel äh, bei uns in der Mannschaft da das Spieler lange Habe über einen schlechten Wechsel und dann die nächsten zwei, drei, vier, fünf Wechsel auch noch davon betroffen sind, weil sie sich einfach so ärgern über den, schlechten, über den einen schlechten Wechsel. Und das bringt einfach so eine Unkonstanz rein, finde ich. Wenn man einen schlechten Wechsel hat und beispielsweise ein Gegentor kriegt, muss man es abhaken, abschalten, am besten schon wieder vergessen und sich auf den nächsten Wechsel konzentrieren und wieder sich motivieren und sagen, der nächste Wechsel wird wieder ein guter Wechsel werden. Und da kreieren wir wieder was und bringen ein Momentum für unser Team und wir holen das Tor da wieder auf. Und das würde ich halt als Ratschlag geben, dass man jeden Wechsel sofort abhackt und, und nach vorne schaut.
2: Wie lange hast du in deiner Karriere gebraucht, um genau das zu schaffen, nach einem schlechten Wechsel dem, dem nicht nachzuhängen, mit dem Wechsel nicht zu hadern, sondern tatsächlich fokussiert gleich auf den Nächsten zu gehen?
0: Das dauert einige Zeit, weil es ist ja natürlich leicht gesagt, pack das ab und beim nächsten Wechsel geht es schon wieder. Wenn man so der Typ ist, der was eher lange grübelt und nachdenkt und und ja sich Gedanken macht, ich bin so ein Typ, ähm, dann dann dauert das natürlich seine Zeit. Aber man macht natürlich seine Erfahrungen im Laufe einer Karriere und dann merkt man, was passiert ist, kann man dann nicht mehr ändern. Ähm, wenn man ein Gegengold gekriegt hat, dann ist es auf der Anzeigetafel eingetippt. Ähm, das kannst du im Nachhinein nicht mehr ändern. Du kannst nur noch den nächsten Wechsel und den nächsten Wechsel und den nächsten Wechsel draufhauen und das wieder auszubessern. Und das braucht natürlich Jahre damit man das reinkriegt und, und das automatisch wird, dass man da auch nicht zu so viel Energie verbraucht. Weil so viel Zeit hast du nicht. Wenn du rauskommst, hast du vielleicht ein, zwei Minuten auf der Bank und dann bist du schon wieder dran und musst wieder fokussiert sein und deine Leistung abrufen.
2: Diese Jahre, die es braucht, die hast du zweifelsohne mittlerweile am Kerbholz. Die 21. Profisaison in Österreich steht dir bevor. Die 16. für deinen Heimatverein, für den kac Inwieweit ist die Vorbereitung eine wie jede andere? Inwieweit unterscheidet sie sich vielleicht aber auch von den bisherigen?
0: Die Vorbereitung ist eigentlich seit Jahren immer schon gleich. Sehr anstrengend und intensiv und ein hohes Trainingsvolumen. Mittlerweile finde ich das off training noch individueller gestaltet. Durch unsere off trainer wird jeder Spieler mit einem eigenen Programm ähm, ja, versorgt und, und auch betreut und das macht das Ganze für mich ähm, interessant und auch besser, dass, dass ich an den Sachen arbeiten kann, ähm, wo ich vielleicht mehr brauche, wo andere vielleicht andere Sachen mehr braucht und deswegen ist die Vorbereitung Fäden individuell gestaltet und das macht das Ganze für mich so interessant. Ähm, ich muss an gewissen Sachen arbeiten, die, die manche überhaupt nicht brauchen und dafür habe ich woanders da ein großes Plus, wo andere ein Defizit haben, was sie auffallen müssen. Und das taugt mir einfach, an Details arbeiten und unter Betreuung und unter einem richtigen Plan und Beobachtung das Ganze durchzuführen, Tag für Tag besser zu werden und sich weiterentwickeln.
2: Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass ein zehnfacher Meister, ein Spieler, der über 1000 Punkte erzielt hat, noch Dinge hat, an denen er arbeiten muss. Weil du jetzt auch diese individualisierten Pläne angesprochen hast. Was stand da bei dir auf dem Zettel für die Offseason? Was waren Fokuspunkte in dieser 21. Vorbereitung in Österreich auf eine Ligasaison?
0: Mir steht eigentlich viel Ausdauer, Kraftausdauer am Programm, weil ich einfach so wie in den letzten Jahren eben war als Stürmer ja viel Eiszeit bekomme, weil ich Powerplay habe, weil ich Unterzahlzeit habe, weil ich 5 gegen 5 Zeit habe. In der Obertime kriege ich immer noch meine Shifts. Bei 4 gegen 4 bin ich am Eis. Und da gilt es halt einfach, einen guten Ausdauer zu haben und eine gute Basis zu bilden, die was mich über die ganze Saison lang trägt. Aber auch natürlich, die Kraftelemente müssen auch implementiert werden, damit die richtige Power da ist, ähm, sich durchzusetzen in der Bande und, und die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Und das war bei mir im Fokus schon über die letzten Jahre und mit dem bin ich eigentlich immer gut
2: gefallen. Diese Kraftelemente zu, zu trainieren, wie sieht da konkret ein, ein Workout aus? Wie sieht da vielleicht auch eine, eine Woche im Vorbereitungstraining aus, was jetzt den Kraftaspekt anbelangt?
0: Also im Sommer war es so, dass man die Kraftblöcke hast es bei uns Montag, Mittwoch, Freitag gemacht haben, den ganzen Vormittag, ähm, da ist der Schwerpunkt hauptsächlich auf Krafttraining und am Nachmittag war dann noch ja, eine Ausdauereinheit eher ja, Grundlagenbereich, wo der Puls nicht über 130, 140 aufgeht. Dienstag und Donnerstags vormittags waren diese Intervalltrainings wo der Puls dann schon richtig raufgeht, wo man dann an die Grenzen geht, wo man sich überwinden muss und den Schweinehund überwinden muss. Das sind dann die Einheiten, die nicht so angenehm sind, die, die dann schon richtig reingehen, wo die Lunge brennt und die Beine dann auch richtig leer sind. Und das war eben dann ja der Wochenplan. Und am Samstag war dann hauptsächlich noch irgendeine Spielort, sei es Tennis, sei es Fußball, sei es Beachvolleyball wo man dann so zwei, drei Stunden ähm, aktive Ausdauereinheit reinkriegt, auch in Spielform. Und so vergehen dann die Wochen im Sommer und man probiert dann jede Woche immer noch eine Schippe draufzulegen beim Krafttraining, ähm, die eine oder andere kleine Scheibe auf die Stange noch aufzuladen, ähm, weiterzuspringen bei den Läufen, gewisse Zeiten zu schlagen und sich einfach immer verbessern. Und das passiert dann auf einer Drei-Wochen-Basis ähm, und die vierte Woche ist dann eine Regenerationswoche, wo dann auch nicht nur nichts gemacht wird, sondern auch ähm, regenerativ gearbeitet wird äh, mit Spaziergängen, mit Schwimmen, mit einfach Einheiten, einfach, dass man sich bewegt und so quasi die Regeneration ähm, aufrechterhaltet.
2: Jetzt ist die Saison des KC am 20. April zu Ende gegangen. Vier Monate später oder etwas mehr als vier Monate später führen wir dieses Gespräch. Für viele Eishockey-Fans endet die Eishockey-Saison mit dem Finale und beginnt mit dem ersten Spieltag. Dass sich dazwischen extrem viel abspielt, ist klar. Und dass die KC cracks nicht den ganzen Sommer in Klagenfutter Strampa verbringen sowieso. Aber wann oder wie rasch nach der Saison hast du persönlich mit der Vorbereitung begonnen?
0: Nach diesem Jahr habe ich zwei Wochen Pause gemacht. Auch deswegen, weil ich ein paar Kleinigkeiten gehabt habe, die auskuriert gehört haben. Ähm, Verletzungen, die einfach Ruhe gebraucht haben.
2: Das heißt aber, zwei Wochen sind viel.
0: Ja, also zwei Wochen nichts tun für einen Sportler ist, ist schon nicht zu so wenig. Und dann in der dritten Woche habe ich schon wieder leicht angefangen. Ähm, mit Radfahren, fahren, Tennis spielen, einfach durchbewegen, golfen wo du ja auch vier fünf Stunden auf den Beinen bist und, und dann das Krafttraining hat erst dann ja quasi noch einen Monat begonnen nachdem wir noch eine Woche Tests gehabt haben damit die Pläne ausgearbeitet werden und dann noch einen Monat habe ich die ersten Gewichte wieder in die Hand genommen und und mit dem Gewichtstraining angefangen
2: also ist schon richtig viel Schweiß auch geflossen jetzt Gibt es viele Leute, die sagen, age is just a number und in deinem Fall ist es nur die 38, aber es macht dich nichtsdestotrotz zum Elder Statesman des KAC und wenn wir diese intensive Vorbereitung auch ein wenig Revue passieren lassen, gibt es einen Punkt, gab es einen Punkt, wo du sagst, okay, ich spüre, dass ich 38 bin und nicht mehr 22?
0: <lacht> ja, es, teilweise gibt es natürlich Momente, wo du merkst, hoppla, jetzt laufen die Jungen schon von schon vorne weg und du bist nicht mehr unter die Top 3 oder Top 5 bei gewissen Einheiten, aber das wäre auch falsch, wenn ich mit 38 bei, bei Sprints und äh, Krafttrainings da das meiste Gewicht stemmen würde und das schnellste sein würde, dann würde irgendetwas falsch laufen. deswegen der Ziel in meiner Vorbereitung, das Ziel in meiner Vorbereitung ist einfach, dass ich mein Level wieder erreiche, den, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, ähm, beim Radeltest und bei gewisser Kraftbauersachen, dass ich da wieder die Explosivität reinkriege. Und das haben wir heuer wieder geschafft. Und das war für mich dann zufriedenstellend, wenn ich weiß, ich habe wieder mein, mein Niveau, mein Level, was ich in den letzten Jahre gehabt habe. Und mit dem Gefühl kann ich dann die Saison starten. Und natürlich hat es Momente gegeben, ähm, wo, ich, wo ich den Jungen nachgeschaut habe, die vorne weggerannt sind. Aber das taugt mal, weil ich weiß, die sind richtig gut benannt und sind Maschinen, wenn es aufs Eis geht. Und hat mich auch motiviert, dass ich an denen dranbleibe, sozusagen.
2: Wollte dich mit dieser Frage natürlich nicht in Verlegenheit bringen. Werde das auch gleich nutzen, um einen kleinen Ausflug mit dir zu wagen. Nämlich würde ich gerne, ähm, auch nachdem es mit dem 10. Meistertitel geht, geklappt hat, wo reinhören etwas, das während des letztjährigen Playoff-Runs hier bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner tatsächlich ähm, ja Platz gefunden hatte. Es kam aus dem Mund von niemand geringerem als PULS24-Eishockey-Experte und Neo Steelwings linz head coach Phil Lucas. Der hat dir in Halbfinale 1 gegen Red Bull Salzburg damals ganz genau auf die Kufen geblickt und direkt nach dem Spiel hier im Podcast Folgendes gesagt. Wir hören kurz rein und diskutieren dann drüber.
1: Was mich imponiert an Thomas Koch, ist seine Spielintelligenz, seine Handlungsschnelligkeit in den Situationen, seine, sein Spiel entlang der Bande und seine, äh, seine, seine Grundaufbereitschaft, wirklich diese Kleinigkeiten zur Perfektion zu tun, ob das ein geblockter Schuss ist, ob das ein Chip über die Bande ist. Nicht alles ist immer ein, Spiel, äh, ein, ein Spielzug, der äh, im Highlight-Video ist. Die meisten überhaupt nicht. Aber es sind diese Sachen, die er verkörpert, die der Mannschaft helfen, die sie zum Erfolg bringen, die er ständig macht. Ständig, in jedem einzelnen Wechsel. Es sind Kleinigkeiten wie, wo ist seine Schlägerposition? Versteht er, wenn das Spiel, wenn er jetzt selber außer Position ist, in einer defensiven Position, versteht er sofort, oh boy, ich bin jetzt in Trouble, jetzt muss ich in diese neue Position, mein Schläger muss sofort in die Position, um dieses Play zu unterbinden. Und das ist etwas, das zeichnet ihn unglaublich aus. Und natürlich, wir sind Hockey-Fans alle und so weiter und wir wollen alle zahlen und wir wollen... Wir wollen, wir wollen Nummern und wir wollen das Sheet und wir wollen gern Tore und Assists und so weiter. Aber Thomas Koch, man muss das verstehen und ich hoffe jetzt, dass so viele Leute und so viele Kinder auch da draußen zuhören. Weil für mich, Thomas Kochs Nummern reden für, sprechen für sich selber. Aber er hätte es nicht notwendig, so zu spielen. Aber er tut es für den Erfolg der Mannschaft, weil er versteht, nur das Kollektiv gewinnt und nicht der individuelle Athlet. Und da, da geht er mit einem Example voraus und deswegen spreche ich über diese Dinge, weil ich denke, dass auf der ganzen Welt oder oftmals solche Spieler zu wenig gezüchtet werden. Weil wir so... Züchten ist eine spannende Wortwahl. Ja, es wird zu wenig gezüchtet. Wir sind so getrieben von Skill und Speed und Tore und äh, Statistics zählen. Aber wo ist dieser 200-foot-Player, der alles für die Mannschaft tut und trotzdem produziert? Bullis gewinnt. Ich meine, ich weiß die Zahl nicht auswendig. Da können wir über Zahl heute Abend reden. Powerplay am Face-Off, Dago, geh raus, gewinn das Bulli. PK, Face-Off, wir brauchen uns. geh aus und nimm das. Das ist ein unvorstellbarer Wert. Als Coach, bitte, bitte zwei-, dreimal.
2: Das war der Anfang einer, glaube letztlich sechsminütigen Ausführung über die Exzellenz in deinem Spiel von Phil Lucas. und ich habe das schon, schon oft auch an dieser Stelle gesagt, ich mag das sehr, wenn große Spieler über große Spieler sprechen und weil er gesagt hat, diese Spieler werden nicht mehr gezüchtet und du bist ja ein aufmerksamer Beobachter, nicht nur des, des österreichischen, sondern auch des, des internationalen Eishockeys. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo ein potenzieller Nachfolger oder wo dieser Spielertyp gezüchtet wird oder bist du unikat? Das ist jetzt eine komische Frage zu beantworten. Aber ge gehen wir auf die Züchtung. Wird dieser Spielertyp, wie viel Lukas es, es sagt, auch aus deiner Sicht zu wenig gezüchtet?
0: Ja, ich glaube, es ist extrem schwierig, so einen Spieler ähm, heranzuzüchten. Ähm, weil es braucht einfach ein gewisses Gesamtpaket, ähm, um so zu sein. Ähm, du brauchst eine gewisse Spielintelligenz, du musst das Spiel lösen können, du musst selber auch ein Typ sein, der was auf solche Sachen Wert legt. Ähm, weil, so wie der viel gesagt hat, es zählen ja hauptsächlich ähm, bei einem Stürmer dann die Tore, die Assists und an dem wird er gemessen. Ähm, viele Trainer schauen sich natürlich, ja, wer wer, wer Top-Score letztes Jahr, wer, wer dort viel Punkte gemacht, den hole ich mir, der muss gut sein. Aber, ähm, es zeigt auch, dass, dass viele Spieler gebraucht werden, die diese Kleinigkeiten und klingt zwar labalisch, aber es ist auch wichtig, dass diese Hausaufgaben gemacht werden entlang der Bande, am Bullipunkt, in der Defensivzone, im Mitteldrittel. Die, die Formen dann so quasi ein gewisses Momentum und so verleistet der Mannschaft genauso zu Erfolg. Ähm, ob diese Spieler genügend gezichtet werden in der heutigen Zeit, kann ich schwer sagen, weil ich nicht in jeder Eishalle bin und, und sehe, was da abgeht. Aber es wird natürlich daran gearbeitet, ein Gesamtpaket ähm, zu basteln. Ist aber sicherlich keine leichte Aufgabe.
2: weil es mich interessiert und du eben auch doch so viel gesehen hast und, und auch immer noch verfolgst, gibt es einen, einen Spieler, der dir persönlich auffällt auf der Center-Position, wo du sagst, der entspricht genau dem, der macht die Kleinigkeiten richtig, der macht auch die Drecksarbeit, dem sind Punkte. Wurscht, der stellt sich in den Dienst der Mannschaft, national oder international, jemand, der dir imponiert?
0: Puh, ähm, ist im Moment sehr, sehr schwierig zu sagen, dass ich da irgendeine Annahme sagen könnte, aber es werden natürlich genug Spieler geben, die vielleicht den nicht kennen, aber aber ja, es, es wird sicher auch geben, aber im Moment fällt mir keiner im Moment ein, leider.
2: Du merkst schon, du kriegst hier nur die, die knallharten Fragen serviert, weil du jetzt aber auch natürlich in deiner Führungsrolle, die du allein schon ob deiner Leistungen und, und der Erfahrung inne hast, auf einer Dienstreise, wenn man so will, warst, wo so viele junge Spieler mit dabei waren. Viele, die auch ihr Debüt in der KAC-Kampfmannschaft gefeiert haben. Setzt du dich mit denen vorab noch einmal hin oder, oder gibt es da im, im Bus irgendwie das, das, das Tettatett oder, oder während einem Training in der, in der Kabine oder lässt du die einfach in Ruhe ihren eigenen Weg finden? Wie gehst du mit, mit so vielen jungen Spielern im Kader um?
0: Ich sehe sehr viel und es ist nicht jedes Mal, dass wir da einen jungen hol und ihm da irgendein Tipp gibt oder was sagt. aber wenn wenn gravierende Sachen auftreten, wo ich weiß, die sind extrem wichtig für die Zukunft und die hat er vielleicht noch nicht gehört und die helfen mir auf seinem Weg, dann nehme ich ihn auf die Seite und und sage ihm, du schau, so und so gehört das gemacht und das ist der richtige Weg und morgen kannst du das schon Umsetzen versuchen und ich werde da wieder auf die Finger schauen. Ähm, ich mache jetzt nicht jeden Tag Analyse und hole mir alle Jungen auf die Seite und mache mit denen ein Meeting. Das wäre zu viel. Deswegen ab und zu setze ich so Nadelstiche und, und gebe halt wenig, aber dafür eine qualitativ sehr gute Information, die dann vielleicht da hängen bleibt.
2: Jetzt ohne Namen zu nennen, aber was war so, so ein konkreter Tipp? Oder, oder wo hast du dir einen der jungen Spieler hergenommen? Was ist dir da? Im, Im Detail aufgefallen, dass du verbessert sehen wolltest? Ja, natürlich. Nur, das, ein, Beisp nur ein Beispiel von vielen.
0: Ja, auf, ich bin Center und es gibt einige Spieler, die eben die Chance auf der Center-Position bekommen bei uns und dort tue man natürlich leicht. Da kann ich, da sehe ich sofort, ob der auf der richtigen Position ist, ob der das Spiel richtig liest und. Und da kann natürlich schon einige sorgen fallen. in der Defensivzone, wenn man gegen eine Linie spielt, die technisch sehr gut ist und produktiv ist und Sniper in ihren Reihen hat, kann ich schon einiges, eine Dinge, eine Ätzis geben, wie zum Beispiel, dass der Abstand zu einem, zu einem Sniper, der also einen guten Schuss hat, nicht zu so groß ist, weil einfach je mehr Raum man gibt, desto leichter tun sich diese Spieler, die technisch sehr gut sind, und da muss man einfach näher am Mann sein, aber auch aufpassen, dass man die Innenseite zum eigenen Tor nicht verliert, weil sie einfach diesen Riecher, diesen altbekannten Riecher haben und, und diesen Schritt schneller sein und dann aus einer aus nichts eine Torchance kriegen. Und das einfach die Sachen mit dem Positionsspiel. In diesem Fall, diese kleinen Tipps konnte ich geben, dass, die, dass das Positionsspiel einfach wichtig ist, wenn man einen Defensivschiff hat gegen eine gute Linie, dass man da eher auf der Defensivseite ist und sich zwischen Tor und Gegenspieler positioniert, aber auch den Abstand zum Spieler verringert, dass der so quasi eliminiert ist, das war eigentlich das jüngste Beispiel, was mir jetzt im Moment gerade einfällt.
2: Du hast im vergangenen April den zehnten österreichischen Meistertitel deiner Karriere gefeiert und es ist irgendwie gerade spannend, weil vor einer Woche hier bei Hockey Clock mit Martin Pfanner der vierte Teil des großen Karriererückblicks von vorne mit Rainer Divis online gegangen ist. Und Rainer Divis hat dort auch auf die Meistertitel in der Ere Bull angesprochen gesagt, Titel ist Titel, sind alle gleich schön, alle gleich wichtig. Siehst du das ähnlich oder ist dieser Zehnter Titel, der ja auch unter besonderen Umständen zustande gekommen ist, doch ein wenig spezieller?
0: Ich glaube, der war schon ein spezieller. Es wurde im Vorfeld viel mit mir diskutiert und ja, zehnter Titel, das war es natürlich und das war es natürlich. Aber wie habe immer gesagt, das ist kein Wunschkonzert, da muss so viel passen und so viel auf den Punkt gebracht werden, dass man wirklich einen zehnten Titel einfahrt. Und so wie du sagst, das Saison so war ein Besonderes und der Weg dorthin war eigentlich schon für mich so unvergesslich. Im Vorfeld, wo Sachen passiert sind, Schlüsselspieler haben sich verletzt, knapp nach der Deadline. Neue Spieler sind in diese Rollen geschlüpft und haben einen unglaublichen Job gemacht. Junge Spieler haben sich ins Line-Up gespielt und haben über ja, zwei, drei Monate unglaublich konstant und solide und ja hervorragend gespielt und dann noch am Ende das, den Sieg einzufahren und den Titel zu holen, das war schon natürlich ganz was Besonderes. mir freut es extrem, dass so viele Junge den Sprung geschafft haben und Österreicher, dass wir den Weg vorgezeigt haben, dass es möglich ist, mit, mit wenig Ausländern vielen Österreichern Erfolg zu haben und ich hoffe, dass das auch übergreift auf andere Mannschaften
2: in der Liga sind so Mediennasen wie wie auch meine Wenigkeit im, im Regelfall äh, schuld daran, dass man versucht so ein Narrativ zu, zu entwickeln mit mit Turning Points und ab wann war man Team on a Mission und 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 dergleichen äh, versucht er, das weitestgehend zu ersparen möchte, aber nur versuchen auf ein Gefühl zu sprechen zu kommen gab es einen Punkt in der vergangenen Saison, wo du das Gefühl hattest, hier könnte eine spezielle Truppe eine Meistermannschaft entstehen oder entstanden sein?
0: Ja, also das zeichnet sich schon länger in der Saison ab. Du siehst, wie die Mannschaft reagiert, du siehst, wie der Trainer mit uns arbeitet, in was für Richtung wir gehen. Und dann gibt es immer so Zeichen unterm Jahr, die kann man nicht auf einem Ding festhalten, sondern da kommen mehrere. Abschnitt in einer Saison, wo du sagst, hoppala, der ist imstande, die Leistung abzurufen, der ist im imstande, so gut zu spielen. Wenn wir das auf einen Punkt bringen, zur richtigen Zeit des Jahres und das über ein, zwei Monate halten können, sprich in der Playoff, dann haben wir wirklich eine Chance, ganz weit zu kommen und vielleicht am Ende ganz oben zu stehen. Und das spielt sich einfach so in vier, fünf ja, Phasen in der Saison ab, wo du merkst, jeder bringt seinen Teil rein in die, in die Truppe und jeder springt auf den Wagon auf. Und es ist kein, kein Spazierfahrt und es ist kein, wie sagt man, kein keiner, der was nicht mittreibt. Und, und das war dann schon ein Zeichen, wo ich teilweise gedacht habe, wenn wir so kompakt hinten spülen und wirklich, ja, da hat es drei, vier Spiele gegeben, da haben wir wirklich nur ein oder zwei Gegentore gekriegt mit einem super Daumen, mit einer soliden Defensivarbeit das, das ist ein winning Team, da könnte was funktionieren. Auf einmal im nächsten Monat hat das Powerplay funktioniert, wo du über 23% BP hast, da sagst du, oh, uh, ein gutes Powerplay, das kann nie schaden, du kannst in jedem Moment ein Spiel drehen und, und für dich entscheiden. Ja, und dann sind wieder Phasen, wo du mehr im Unterzahl bist und dann denkst du, oh, uh, das, 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 das BK, das Unterzahlspiel funktioniert, wenn man wirklich das ausführt, was der Trainer sagt, und wir haben die Spieler, die imstande sind, das zu machen. Dann schaut es eigentlich gut für uns aus. Und wir können auch noch Strafe killen, wenn es wirklich eine enge Partie ist. Und so sind dann so Teile, Phasen, wo man denkt, das könnte wirklich zu Erfolg führen. Und und das war dann auch so. Letztes Jahr war es einfach oft der Fall, wo man gedacht hat, das könnte sein, wenn das passt. Natürlich, dass alles auf den Punkt gebracht wird und zu der Zeit richtig ineinander greift. Das, das ist dann halt. Natürlich ja, die Bauer, die sich in der Playoff entwickelt und die Dynamik, die dann ins Rollen kommt, wenn du Villach raushaust, Salzburg raushaust und dann im Finale gegen die Mannschaft spielst, die was das ganze Jahr am ersten Platz gesessen ist und immer der beste, das beste Team war. Selbst dann kannst du so eine überwinden und, und das war dann der Fall. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir das vorher gesagt geschafft haben.
2: Jetzt geht der KC mit einer für österreichische Verhältnisse fast nie dagewesenen personellen Kontinuität, nicht nur bei den Spielern, auch bei den Coaches im Management in die neue Saison. Ist das Fluch oder aus deiner Sicht ein Segen?
0: Das hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Ähm, teilweise heißt es immer, man muss neues Blut in der Mannschaft bringen, damit wieder frischer Wind reinkommt. Aber was willst du austauschen, wenn du Meister wirst? Wenn von jedem Spieler die Leistung so gut war, dass du eigentlich keinen weg tun kannst, weil jeder seine Leistung erbracht hat und du warst, der ist imstande, das zu leisten und ich muss ihm als Trainer dorthin bringen, dass er wieder in seiner Top-Shape ist und in seiner Top-Form. Ähm, was soll ich da großartig verändern? Und, und ja, Bei uns ist aber auch extrem wichtig, dass die richtigen Charaktere in der Kabine sitzen und die richtigen Spieler ähm, bei uns an Bord sind einfach, die, die den, das Team-First-Mentalität haben. Und das ist auch bei uns die große, das große Trumpfass gewesen. Ähm, wir haben keine Einzelkämpfer in der Mannschaft. Das waren alles Spieler, die für die Mannschaft sich aufgeopfert haben. Ähm, und das ist auch so wichtig, dass du so ein Team hast, die, die wirklich zusammenpassen und da ist der Trainer, beide Trainers sozusagen an erster Reihe, die, die das Team zusammenstellen und sagen, warum soll ich jetzt dann da irgendeinen wegtun und einen anderen holen, wo ich weiß, der ist menschlich, charakterlich so in Ordnung, der geht mit uns durch die und und da brauche ich nichts austauschen. Natürlich sagt man wenn man Meister geworden ist, dass man da zufrieden ist und, ja, noch an, an die Goldmedaille in meinem Hals hat und ein bisschen langsamer ist dann im Jahr drauf, aber das, das Jahr ist lang genug und deswegen da kann man sich immer Ziele stecken und, und wieder neu motivieren. Und das werden wir mit unserem Trainerteam, mit unserem Vorstand, mit unserem ja, GM alle gemeinsam anpacken und wieder das Beste rausmachen.
2: Eine Schlüsselfigur in diesem großen Ganzen ist natürlich auch der Trainer Petri Matik einen. Er geht jetzt in seine vierte Saison in Klagenfurt und man muss schon über eine Dekade zurückgehen, um einen Trainer zu finden, der vier Jahre in Serie zur Saisonbeginn beim KAC auf der Bank stehen durfte. Wenn du uns jetzt auch ein wenig mitnimmst zu den ersten paar Trainings, die vielleicht ersten Nadelstiche, die er versucht hat zu setzen, was waren Dinge, die Petri Matikanen angestellt hat, um auch ja sicherzustellen, dass diese Mannschaft nicht satt ist?
0: Er hat gleich von Anfang an gesagt, wenn er den Hunger nicht sieht bei uns in die Augen, dann, dann muss er ihm erzwingen. Und wir wissen ganz genau, wenn er was erreichen will, dann, dann setzt er alle Hebel in Bewegung, dass das kommt. Und vom ersten Trainingstag an hat er mit uns schon so hart trainiert, ähm, als wenn wir letzter gewesen wären in der letzten Saison. Als wenn wir noch einiges auffallen müssen, als wenn wir noch viel, viel besser werden müssen, als wenn wir noch viel gut machen müssen vom letzten Jahr. So hat sich das angefühlt und ich finde das auch gut so. Du musst immer ähm, noch die nach oben strecken und probieren besser zu werden und noch eine bessere Shape und ja einfach das System so einzementieren, dass es bei jedem sitzt und da ist er einfach ein eiserner harter Arbeiter und das geht natürlich über auf die Spieler und da gibt es keine Lockerheit, wo er sagt ja wir sind jetzt ein Meistag geworden, jetzt können wir mal eine Woche Kamot reingehen und, und anfangen. Das gibt es bei den zwei Trainern nicht. Und das war eben der erste Nadelstich, wo es von ersten Tag an jeder Gust hat, wenn du da nicht wieder Vollgas gibst und 100% jeden Trainingstag ablieferst, dann verlierst du den Platz und der hält ja vom Fahntim auf und gibt dir die Chance. Und das meint da er ernst. Und es gibt keine geschützte Person in der Kabine und deswegen ist der Zug immer bei uns da, weil du weißt, die Leine ist recht kurz gehalten und es wird von dir jeden Tag was verlangt.
2: Einer, der bei dem ganzen vorbereitungs jetzt auch bei dem Turnier logischerweise nicht mehr als Spieler mitwirken konnte, das ist Dave Fischer. Langit Inter, KAC-Verteidiger, auch Kapitän der Meistermannschaft vor zwei Jahren gewesen, das Knie wollte nicht mehr und er hat sein Karriereende verkündet. Jetzt als, als jemand, der auch so viel gesehen hat, so viele Leute kommen und gehen gesehen hat. Wie sehr leidet man mit so jemand wie Dave Fischer mit, wenn der Körper einen dann, dann irgendwann, äh, oder wenn das Knie einfach nicht mehr will und der Körper nicht mehr so, so will, wie man gerne hätte?
0: Absolut leidet man damit mit so einem Spieler mit. Er war ein absoluter Leader und, und hat auch sehr viel beigetragen, dass der KC jetzt dort ist, wo er ist. Und so einen Spieler zu verlieren, tut natürlich allen weh. Aber das ist nur leider so im Profigeschäft, wenn der Körper einfach die Signale gibt und Zeichen, Zeichen gibt, dass es einfach nicht mehr geht, ähm, muss man das akzeptieren und ein neues Kapitel anfangen. Und das hat er jetzt gemacht. Ähm, er ist dem KC erhalten geblieben was für uns alle sehr erfreulich ist. als er ist Co-Trainer im Farmteam und ich bin mir 100% sicher, dass er mit seinem Know-how und mit seiner Erfahrung einige gute Spieler heranschmieden wird und sehr viel mitwirken und helfen wird bei der, bei der Entwicklung von unseren Jungen.
2: Inwieweit erinnert einen das, das Schicksal von Dave Fischer aber auch an die eigene aktive Karriereendlichkeit, wenn man so will, Denkt man da dann dran, wenn man sowas hört, oder versuchst du das einfach so weit wegzuschieben wie irgend möglich?
0: Es ist ein Thema, was besprochen gehört, einfach. Und wir haben auch über das geredet. Dass Verletzungen gehören einfach zum Spitzensport dazu. Es kann die jeden Tag treffen. Und deswegen muss man dankbar sein, wenn man von dem dabei verschont wird und den Sport so lange wie möglich ausüben kann. Und dafür muss man auch alles tun, den Körper jeden Tag so quasi geben, was er braucht, darauf schauen, dann auch leben. Und wenn wirklich einmal höhere Kraft ist, ist dass es eine Verletzung, wo eine Operation irgendwas ansteht und das dann immer geht, muss man das akzeptieren und dann war es das. Aber für uns Spieler war es einfach schwierig zu sehen, dass es so sein kann, aber auf der anderen Seite waren wir auch dankbar dass wir noch alle den Sport ausüben dürfen und und den so genießen dürfen in vollen Zügen. Da wir noch gesund sind.
2: Es ist einer deiner seltenen freien Tage. Du hast heute richtig viel auch noch privater Natur am Tableau. Deswegen werde ich das Gespräch auch langsam, aber sicher in enden wollende Bahnen leiten. Aber, aber noch zwei Themen auf dem Zettel. Eines, das man vorstellen kann, dass die kc fans enorm interessiert, nämlich steht äh, zu Beginn, des Septembers am 3. und am 5. ein Heimdoppel in der Klagenfurter Stadthalle an. Es ist der Start in die Champions-Hockey-League-Saison. Der KAC befindet sich da in einer Gruppe mit dem französischen Champion, den Rouen Dragons, den Rungsarzeier Capital aus Dänemark, ebenfalls Champion und Donbats Donetsk aus der Ukraine, ebenfalls Champion. Also vier Meister ihrer Nationen, die sich dort messen werden. Wie groß ist der Fokus auf die Champions Hockey League?
0: Für uns liegt schon ein großer Fokus drauf, weil wir einfach auf internationaler Ebene uns beweisen wollen und zeigen wollen, dass wir ähm, eine gute Eishockey-Nation sind, sprich Österreich, und eine gute Liga haben. Aber diese Gegner, die sind natürlich Hochkaräter. Auch wenn es ähm, heißt, ein Meister aus Frankreich ist nicht so wie der Meister aus Schweden. Aber wenn man schaut, ähm, das sind hochkarätige Spielerinnen, ähm, Frankreich ist eine Top-Nation, hat gute französische Spielerinnen und auch die Dänen. Ja, sieht man eh, was die wie gut die drauf sind und was die für ihre Weltmeisterschaften spülen. Deswegen, das sind alles gute Eishockey-Nationen und sich mit denen zu messen, da will man natürlich sich gut präsentieren und, und auch gut abschneiden. Deswegen liegt auf diesen Spielen ein großer Fokus, ähm, weil es auch schon im Hinblick auf, die, auf den Saisonstart unser großer Test sein wird.
2: Gerade mit Rouen wird es auch zum, zum Wiedersehen mit einigen ehemaligen Betatomen, eishockey cracks kommen, Marc-André Dorian, Sacha Guimont oder auch Kelsey Tessier, die dort in den Reihen stehen. Das verrät wahrscheinlich schon auch ein klein wenig über die Qualität. Aber als die Gruppenauslosung rausgekommen ist, hast du das einfach mal zur Kenntnis genommen oder bist du dann auch jemand, der gleich mal schaut, wer spielt wo und, und beginnt mit dem Tag der Auslosung für dich schon die mentale Vorbereitung oder ist das an einem anderen Punkt dann der Fall?
0: Das ist komplett auf einen anderen Punkt der Fall. Ich weiß dann die Gegner nach der Auslosung. Man bespricht das natürlich. Man geht die Reisen durch, wie weit man da fahren muss, was für eine Trips uns da bevorstehen. Und natürlich, sag mal, das sind Gegner, die für uns nicht unschlagbar sind. In den letzten Champions League Jahre waren natürlich Gegner dabei, die kannst du auf einem Tag schlagen, aber Wahrscheinlich auf einer Best-of-Seven-Serie wäre es gegen den nichts gewinnen. Und diese Gegner sind alle auf einer Augenhöhe von uns und deswegen wird es ganz schön spannend werden. Aber dass ich da jetzt schon sofort reinschauen nach der Auslosung, wer dort spielt und gegen wen wir da antreten können, wie viele Spieler da in der Liga gespielt haben, ich bin nicht der Typ für das, weil ich fokussiere mich auf die Mannschaft und auf mich selber und, und dann, wenn es losgeht, würde ich bereit sein.
2: Inwieweit ist es schwierig, diese Vorbereitung oder jetzt auch diese Intensivphase der Vorbereitung auf die Champions Hockey League ohne die vielen Standkräfte, ohne die vielen Nationalteamspieler, die mit dem ÖFV-Team jetzt bei der olympia -Quali Wein absolvieren zu müssen?
0: Das ist eine ganz schöne Herausforderung, muss ich echt sagen. Das war noch nie der Fall, dass so viele Spieler bei uns in der Vorbereitung für so einen langen Zeitraum nicht da waren. Und es ist extrem schwierig, da ähm, ja, ein gutes Training zu machen, wenn die halbe Mannschaft nicht da ist und es fehlt halt einfach was. Aber man muss die Situation nehmen, so wie es ist, und die Herausforderung annehmen und das Beste daraus machen. Jetzt sind die noch bei der Olympiaqualie und wünschen ihnen alles Gute. Und wenn sie zurückkommen, haben wir vielleicht noch ja, vier, fünf Tage bis zum ersten Spiel. Und die müssen dann wirklich ähm, qualitativ top sein, damit wir da als Einheit auftreten können dann beim ersten Champions League-Spiel?
2: Wie sehen diese nächsten elf, zwölf Tage bis zur Champions Hockey League Partie 1 aus? Wird da, oder ab wann fokussiert man sich dann voll auf die, die ersten beiden Gegner? Sind die schon im, Im Fokus, sind die auch schon in der Vorbereitung Thema mit System und, und dergleichen oder kommt das erst im Laufe der nächsten Tage?
0: Das kommt erst im Laufe der nächsten Tage. Denke ich denke mal, diese Woche wird sicher noch um, an der Shape, an der Ausdauer, an der Kraft, an, an Zweikampfstärke trainiert. Und dann, glaube ich, wenn die Mannschaft komplett ist, spricht der Nationalteamspieler, alle wieder zurückreisen und ankommen, dann kann man näher darauf eingehen, ähm, an Special Teams arbeiten und, und mehr System, was es braucht, um so eine Mannschaft zu schlagen, trainieren, weil dabei macht es eigentlich wenig Sinn, wenn die halbe Mannschaft nicht da ist, um da in das System zu trainieren. Deswegen erst in der nächsten Woche wird genauer auf diese Spiele hintrainiert. Und jetzt ist noch Kraft und Ausdauer im Vordergrund.
2: Bevor ich dich in deinen wohlverdienten äh, freien Tag entlasse, eine vorletzte Frage. Wie wichtig sind die Rekorde?
0: <lacht> mir kommt vor, die Frage, auch, die du mir schon einmal gestellt hast. Ähm, ich gebe da wieder die gleiche Antwort wie immer. Über diese können wir sprechen, wenn meine aktive Karriere vorbei ist. weil ich gebe ich mein Bestes, um Rekorde zu brechen.
2: Das bin natürlich dabei erwischt, wie der zum zweiten Mal in unserer gemeinsamen Podcast-Geschichte diese Frage gestellt habe, Sie hat aber einen, einen berechtigten Anlassfall bekommen. Immer mehr das Gefühl, dass dir Rekorde durchaus wichtig sind. Und du kannst jetzt auch einen weiteren dein eigen nennen, nämlich die längste Aufnahmezeit, die ich mit einem Eishockey-Spieler verbracht habe, während auf seine Karriere zurückgeblickt habe oder über Vergangenes gesprochen habe, ist jetzt wieder deine. Du hast Phil Lukas und auch Reini Divis wieder überholt. Und nachdem deine Karriere auch noch ein klein wenig andauert, kann ich mir gut vorstellen, dass du irgendwann, wenn es dann die große Karriere rückschaut, des Thomas Koch Teil 2 gibt, auch nochmal hier an dieser Stelle diesen Rekord auch ausbauen wirst. Aber auch deswegen die Frage, weil du erst in der vergangenen Saison wieder ein paar Rekorde dein eigen nennen durftest. Du hast die meisten Finalpartien in der Liga-Geschichte absolviert. Du bist, ähm, du hast den äh, tausendsten Scorerpunkt logischerweise erzielt. Du hast jetzt auch die meisten Powerplay-Tore in der Liga-Geschichte inne. Ein Rekord, wo dir sehr wohl bewusst war, dass du den jetzt auch dein eigen nennen kannst. Gibt es irgendwelche... Leistungen, irgendwelche Werte, die du am Radar hast, wo du sagst, hätte ich noch gerne oder das ist meine nächste Zielsetzung? Also
0: aktuell wisst ihr nicht, was für ein Rekord noch zu erreichen wäre oder, oder was so quasi ansteht. Aber das wird mir immer zugetragen. Da gibt es Leute, die haben Statistiken gut im Auge und schauen sich solche Sachen genau an. Und wenn ich in die Nähe von solchen Bestmarken komme, ich das und das ist dann immer so quasi ein Motivationsschub wenn ich weiß ähm, es fehlen noch drei Baubretter um den sage ich mal, Mike Crack mit den meisten Baubrettern zu überholen das, das motiviert mich dann noch einmal sehr dass ich vielleicht den Top Spot erreichen kann und und darauf hinarbeite aber das jetzt dann sage, ähm, heuer dieses Jahr stehen drei Rekorde an und ich muss die brechen und das soll in mein Kopf so ist es natürlich nicht. Also ich fokussiere mich einfach auf die Arbeit, die was verrichtet wird oder gehört und, und die Rekorde kommen dann so oder so, wenn die Leistung eh passt.
2: Besseres Schlusswort kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. bedanke mich einmal mehr, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute für die Champions-Hockey-League-Saison und für die Saison in der Better-Home-Ice-Hockey-League. Vielen Dank, Martin. Dir auch. Alles Gute. Das war einmal mehr Thomas Koch bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Heute in einer Woche gibt es natürlich eine neue Folge. Dort dann der letzte Teil der großen Karriererückschau mit Rainer Divis. Wir beschäftigen uns dort mit seinem Weg in die National Hockey League. Und heute in zwei Wochen gibt es dann pünktlich zur beginnenden Meisterschaft in der Alps Hockey League eine große Vorschau auf den Spielbetrieb dort. Dort dann auch erstmals wieder in dieser Staffel mit gleich zwei Gästen.
1: Gerne
2: mehr davon.